0: Dragă familie, îndoliată, nimeni nu se bucură de acest eveniment și nimeni nu se aștepta. I-am predat și eu lui Bogdan doi ani de zile și vreau să vă spun că tot timpul era prezent online. Când am văzut pozele afișate, am spus în mine Trebuie să-mi îmbrățișez mai des copiii. Trebuie să-mi îmbrățișez mai des soția. Și fiecare dintre noi de aici să profităm de faptul că avem familie și să arătăm la maxim prețuirea față de ei. Totuși mă simt încurajat să prediști la acest priveg mai special pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care a cunoscut suferința. Și Dumnezeu nostru a avut un singur fiu care a murit pe cruce pentru păcatele noastre în chinuri grosnice. Și pentru că El a cunoscut suferința, El poate să vină în ajutorul celor care trec prin suferință și să mânghie pe cei care trec prin suferință. În toate religiile lumii acestea, Dumnezeii lumii sunt triumfaliști, Dumnezeii care nu simt durerea, Dumnezeii care totdeauna sunt pe val, doar în creștinism, Dumnezeu nostru suferă. Hristos cunoaște moartea, cunoaște suferința, de aceea El poate să ne mânghi în cazurile noastre. În religiile lumii acestea, oamenii se sacrifică să-și îmbuneze Dumnezeii. În creștinism, Dumnezeu se sacrifică pe El însuși, ca să ne îndumnezească pe noi. Și vreau să vă asigur că Bogdan este îndumnezeit, este în trup glorificat în ceruri. Nu mai are cărucior. E cu Domnul. E cu Domnul. De azi încolo vă veți gândi mai des la cer. Mai mult ca alții, vă va fi mai drag Hristos și cerul, gândindu-vă că vă așteaptă acolo un înger. Apostolul Pavel scria în Evrei capitolul 11 cu versetul 13. În credință au murit aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite și de multe vreme, am ajuns la concluzia că Dumnezeu ne dă credință nu ca să scăpăm de moarte, ci ca să murim în ea. În credință au murit. Că ce folos să trăiești o viață fără credință, că dacă mor fără credință, mergi în iad. Dar Dumnezeu vrea să murim în credință, nu fără credință, ca să putem ajunge unde? În patria cerească. La ora actuală, 63 de milioane de oameni mor în fiecare an, din care 10 milioane mor de cancer. 163.000 de oameni în fiecare zi mor 160 de oameni în fiecare minut Și noi suntem aici Și important nu este când murim, ci cum murim Dacă murim în credință sau fără credință În această seară, dacă nu l pe Domnul Iisus Hristos Să spui, Doamne Dumnezeu, le dăm darul credinței Vreau să-mi pun credința în Tine Vreau să mă pocăiesc de păcatele mele Pentru că nu vreau să mor fără credință Vreau să mor în credință De moarte oricum nu scapi nimeni nu scapă de moarte dacă nu vine Domnul dar Domnul vrea ca noi să murim cu o credință vie și vibrantă în Isus Hristos ce înseamnă să mori în credință? a mori în credință înseamnă să te uiți în trecut și să vezi că păcatele tale sunt iertate prin sângele lui Iisus Hristos să știi că trecutul nu te mai bântuie pentru că sângele lui Hristos care este cel mai bun detergent a curățat trecutul tău a mori în credință înseamnă să te uiți în prezent și să vezi că ești acceptat de Fiul lui Dumnezeu că ai intrat într-o stare de har, datorită jertfei lui Iisus Hristos, că ai o relație cu Isus Hristos, că nu ai doar o religie, că ai o relație vie, vibrantă cu Isus Hristos. A muri în credință înseamnă să te uiți în viitor și să crezi promisiunea că ai o patrie cerească, că așa spune Biblia, oamenii aceștia au mărturisit că sunt străini și călători și că ei caută o patrie cerească. Există astăzi o vorbă care spune că unii oameni sunt așa de cu capul nori că nu sunt de nicio treabă pe pământ. Eu cred că adevărul e exact invers. Mai mulți oameni sunt cu capul în pământ decât în cer. Mai mult greblăm lucrurile lumii acesteia și vrem aici, acum, nu atunci, acolo. Și Biblia că oamenii aceștia au avut în vedere ca o patrie cerească și Dumnezeu vrea să avem o credință vizionară, o credință care să se agațe de promisiunile lui Dumnezeu, știind că avem o patrie cerească pe care nimeni nu ne poate lua. Și când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și moștenirea nestricăcioasă, ai alte valențe în viața spirituală. Și dacă astăzi ai fost un om care a căutat mai mult pământul ăsta, gunoile lumea acestea și n-ai avut o credință vizionară, astăzi să spui, Doamne, ajută-mă să fiu mai ceres, Doamne. Iartă-mă că am fost prea pământesc, Doamne, Dumnezeule. Vreau să folosesc Biblia, promisiunile Scripturii, ca un telescop, și să mă uit prin promisiunile acelea că există o o patrie cerească pe care Domnul ne va da. Și spune Biblia, în credință au murit aceștia. Și zice Biblia, și-au urat de departe. Au urat de departe. Bogdan urează de departe. Mame, am plecat, urez de departe. O să veni și voi odată și o să fim toți acolo. O turmă și un păstor. Chiar dacă nu avem rugăciuni ascultate instant, ci distant, noi urăm de departe. Poate ești aici, mamă. Tată, care te roși pentru prunții tăi. Și sunt părinți care au murit fără să-și vadă copiii întoși la Dumnezeu. Dar îi urează de departe, e ok, rugăciunile mele vor urma pe copiii mei. Și Dumnezeu îi va cerceta, urează de departe, Domnul te va mântui și pe tine. Asta înseamnă să mori în credință. O credință vie vibrantă, că Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde. Amin. Mă gândesc la Fanny Crosby, care s-a născut sănătoasă. Și datorită unui accident acolo... Fetița asta a interceptat o răceală acolo la spital și i-au pus o cremă de muștar pe ochi și au murit toți nervii oculari. 80 de ani de zile, Fanny Crosby a rămas oarbă. A compus 9000 de imnuri pe care toate corurile mari ale lumii le cântă. 80 de ani de zile oarbă, măcar că s-a născut sănătoasă. Și cineva a zis, auzi, dacă l iubești pe Dumnezeu așa de mult, de ce nu te vindecă Dumnezeu? Hai, hai, de ce nu te vindecă Dumnezeu? Și i-a zis, nici nu vreau pentru că prima persoană pe care o să o văd vreodată va fi persoana domnului Isus Hristos. Asta înseamnă o credință vizionară, chiar dacă Dumnezeu nu răspunde instant, ci distant. Eu nu intru în depresie. Eu nu mă cer cu Dumnezeu și zic degeaba mi-am curățit mine. De ce ongădui Dumnezeu? Nici nu mă mai joc, nici nu mă mai dura nici nu mai că nu. Am o credință, am o credință vizionară, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă smoncinii nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Eu tot voi luda pe Dumnezeu. Și vă încurajez să fiți mai puternici pentru Dumnezeu. Să lăudați mai mult pe Dumnezeu, chiar dacă nu avem răspuns la acest de ce dureros. A fost un om în istoria bisericii pe nume Warfield, Benjamin Warfield. La 25 de ani de zile s-a căstorit cu Annie, Annie Warfield. S-au dus în luna de miere și în timp ce erau în luna de miere, s-au grăbit repede înspre hotel și a venit o ploaie torențială cu tunete și fulgere. Și Annie Warfield a fost trăsnită în luna de miere. Următorii 39 de ani de zile neprogramați, Annie Warfield a rămas paralizată de la gât în jos. Și Benjamin Warfield n-a putut să iasă de multe ori mai mult de două ore din casă. Atâta de dependent era soția lui de el, era profesor de teologie ăsta. După 39 de ani de zile în care s-a rugat, Doamne, vindecă o și Dumnezeu n-a vindecat-o. După 39 de ani de zile paralizate de la gât în jos. După un a îngropat a venit cineva și a zis, totuși, Benjamin, spune-mi, cum ai rezistat? Cum ai putut să stai lângă Dumnezeu, să-L auzi și să fii, să fii pozitiv? Cum ai rămas lângă ea fiind o femeie care, pur și simplu, n-a putut să se miște? Și el a m-a făcut să rămân cu mintea întreagă și cu o credință vie în Dumnezeu. A fost cu 28. Toate lucrurile lucrează împreună. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate, inclusiv paralizia, vorba lui Martin Luther, inclusiv păcatele, gafele, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu în economia Lui va face ca toate să lucreze spre un bine veșnic. Și chiar când nu avem răspunsul la de ce ăsta dureros, noi vedem 5 metri în față, Dumnezeu vede 10.000 de kilometri. Și ce fac? Mă abandonez. Nu știu cum lucrează spre binele meu, dar cred că tu ești în control, Doamne. Și de aceea, Doamne, voi rămâne alături de tine și în credință au murit. N-am să mor fără credință, n-am să mor ca un rebel, n-am să mor în depresie, am să mor cu o credință vie că Dumnezeu mă iubește, chiar dacă nu înțeleg. Și Dumnezeu a avut un singur fiu și a murit pe cruce. Nevinovat, a murit în locul nostru. Și el poate să înțeleagă durerile noastre. De aceea, în această seară, dacă ești aici și nu ești mântuit, te invit să dai viața lui Isus Hristos. Să spui, Doamne, Isuse, cred că sângele tău mă poate curăți de trecutul meu, Doamne. Doamne, dă-mi o credință vie, vibrantă în tine, Isuse. Dă-mi o credință vizionară. O credință care să mă uit în viitor, să știu că mă așteaptă o cerească. Nu vreau să mor ca oricare alt om. Vreau să mor ca și un copil al tău, Doamne, ca și un fiu de rege. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. În Africa există un obicei foarte ciudat. Când cineva moare, se adună toți în jurul sicriului și toți au câte o bomboană de mentă în gură. Și într-o tăcere de aceea bacoviană, după ce se topește bomboana de mentă, unul dintre ei ia cuvântul și zice, așa e și viața noastră, ca o bomboană de mentă. Dar oricât de mentolată ar fi odată și odată, se va topi. Așa e și viața noastră. La unii mai mentolată, la alții mai amară. Dar odată se va sfârși. 70-80 pentru cei mai tari. Și problema nu este când se va topi, ci cum se va topi. Dacă se topește viața cu o credință în Hristos, știind că te așteaptă cerul, sau fără Hristos. Astăzi să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Dăm darul credinței, Doamne. Vreau să mor în credință. Și un ultim verset în sensul acesta, Eclesia 11:3, cu 3, unde Biblia spune așa. Că sufletul omului este ca un copac. Fie că el cade spre miază zi, fie că acel copac cade spre miază noapte. Unde cade, acolo rămâne. Așa e și sufletul nostru, ca un copac. Dacă ai murit în Hristos, al lui Hristos ești pentru totdeauna. Dacă ai murit fără Hristos, acelui rău ești pentru totdeauna. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu boala, ci bunătatea lui Dumnezeu, spune Doamne astăzi, mă pocăiesc de păcatele mele, cred că ai murit pentru mine și vreau o credință vie, Doamne, că atunci când va veni vremea să cad ca și copacul, să mor în credință, nu fără credință, ca să pot moșteni împărăția Ta și Domnul să ne ajute la asta. Amin.